0: Fabentour
1: podcast mit Daniel Huberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour podcast folge Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute natürlich wieder mit dabei die Daniel Huberti. Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich, Fabian. Was haben wir dabei heute?
1: Ja, das wollte ich dich auch fragen gerade. Ach, <lacht> ja, wir haben den Recap zum äh, OMT Agency Day mit am Start. Was ist denn der OMT Agency Day, Daniel?
0: Der... Hat zum ersten Mal letzte Woche stattgefunden ja. und wurde von ähm, Mario Jung organisiert und seinem Team.
1: OMT, ja.
0: Genau. Und ähm, da ging es darum, dass ein ganzer Tag nur mal sich die Agenturinhaber und SEOs äh, ähm, von von Unternehmen oder Online-Marketing-Agenturen ähm, treffen und ihr Agenturthemen einfach besprechen und Vorträge hören zu, zu Themen, die für Agenturen eben wichtig sind und äh, ja einfach sichere Austauschen zu eigenen Erfahrungen.
1: Genau, also es war, also muss man auch dazu sagen, der war ja so gesehen, äh, war der umsonst. Es gab keinen Eintritt, man musste sich bewerben ja. und ähm, muss halt Agenturinhaber sein. Also selbst wir äh, wurden eingeladen, sage ich mal, unserer Bewerbung wurde angenommen, auch wenn wir jetzt nicht die größte Agentur sind, aber ähm, das war eine interessante Mischung halt zwischen eher kleineren Agenturen und größeren Agenturen. Das war halt Konferenz in Köln, ich äh, habe jetzt vergessen, wie der Ort hieß, äh, GS1-Gebäude, äh, kennt eh keinen Arsch.
0: Knowledge Center. Ja, genau. kannst du das? Vom Hören schon mal. Ah, vom Hören, okay. Ich kann
1: das jetzt gar nicht, ist egal. Ähm, also erstmal mega geil. Es war einfach fucking umsonst. Ähm, klar, musst du ein paar kleine Bedingungen machen, aber das darauf wollen wir jetzt nicht einzugehen. Also haben wir unsere Seele jetzt verkauft. Nein, Spaß Ach. beiseite. <lacht> <lacht> aber ähm, wir könnten ja mal äh, die Agenda durchgehen, glaube ich. Oder was sie so mitgenommen haben. Oder bin ich jetzt schon wieder zu schnell? Hm?
0: Nee, nee, gar nicht. Also ich würde einfach nochmal ganz gerne sagen, wie das so grundsätzlich aufgebaut war. Also es gab am Vorabend äh, ein, ein Pre-Dinner ja. im Brauhaus Pefken. Und ähm, dazu kamen dann so ungefähr um die 40 Personen. Um, kann man nicht kann man nicht so genau abschätzen Da saßen alle so relativ locker in den Tischen zusammen es gab Essen und Trinken ja, ja und auf jeden Fall konnte man da schon um, einfach die so ein paar Leute treffen und Hallo sagen und um
1: Networking-Tipp von Daniel aufstehen und gehen also man sitzt ja normalerweise das ist ja man sitzt da es ja. war so ein Biergarten man sitzt da ja und und, und dann sitzt du halt dem gegen, anderen gegenüber den ganzen Abend wenn du pech hast vier Stunden fünf Stunden lang dann hat man eine halbe Stunde nichts mehr zu sagen ja. Dein Tipp war, oder du hast es einfach gemacht, bist aufgestanden, und zum nächsten Tisch gegangen. Fand ich super genial. <lacht> so simpel und doch so genial. Ähm, weil ich bin so einer, so ein Sitzenbleiber. Ich sitze dann da sitz fünf das Stunden Ganze
0: dann aus, Ja, irgendwie. ich sitz
1: fünf Stunden lang und trinke da mein Wasser.
0: Ja, wenn da 40 Leute um mich rum sind, die alle interessant sind und ähm, die um mich rum, das sind drei, mit denen ich sprechen kann oder vier, ja. die auch interessant sind, aber wo man dann einfach nach einer Stunde sagt, okay, wir haben jetzt schon über alles mögliche gesprochen, jetzt möchte ich erstmal wissen, was die anderen auch noch so für, für Themen haben. Dann bleibt dann nur als Super geil. Einfach. Deswegen machst du das Networking. Ja. <lacht> Na, ja, wenn du das sagst, okay.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten idee äh, selbst. Also am ähm, nächsten Tag dann... Äh
0: genau, ging es los um 9 Uhr mit einer Ansprache von Mario Jung zu, äh, zur Begrüßung. Genau. Und danach gab es dann eben zwei Slots ähm, mit verschiedenen Vorträgen. Und äh, man konnte natürlich dann immer switchen zwischen den beiden Seminarräumen und, und äh, im Programm halt schauen, äh, welche Themen einem, einem am meisten zusagen.
1: Ich glaube, das hast du ja am Anfang gesagt, waren ja wirklich, äh, man kennt das ja vom SEO-Day oder von Campix, dass dann wirklich nur, hey, nur so die SEO-Themen sind, aber da waren wirklich keine SEO-Themen, sage ich mal, sondern wirklich nur so Agenturthemen. themen Und dann Fangen wir auch schon mit dem ersten Vortrag an. Das war nämlich dieser ähm, Alexander Geißenberger von Expos 360 Thema Beförderungswahnsinn. Also wie die äh, in ihrer Agentur, die ja stetig am Wachsen ist scheinbar, wie die damit umgehen mit Mitarbeitern, die halt die ja nicht auf einer Position bleiben möchten, sondern halt sag ich mal kohärentmäßig aufwachsen möchten also vom Junior oder vom Trainee mhm. zum Junior äh, was kommt danach äh, der äh, äh, was? <lacht> äh, Trainee Junior was kommt dann sag es zuhörer nur
0: am Schluss gibt es Senior -Position. ja ja das ist
1: Senior dann kommt Senior ja. schon ja oder nee Quatsch.
0: ich weiß hast ich kann du dich
1: als Junior dann bist du schon ja dann bist du schon Senior und die haben halt also wir können jetzt natürlich keine Vorträge jetzt eins zu eins wiedergeben aber was was so der Trick ist der nach dem, äh, nach dem Senior kommt denn der Abteilungsleiter. Es mhm. gibt ja Mitarbeiter, die wollen keine Führungsverantwortung haben, wollen trotzdem karrieremäßig weiterkommen. Ja? Was macht man da? Ganz einfach, man macht einen neuen Statustitel, dann sind das die Experts. Ja? Nach dem Senior kommt bei denen der Expert. Ja,
0: ja ist eigentlich eine, eine gute Methode. Aber was mir halt wirklich da klar geworden ist, dass das natürlich richtig viel Arbeit sozusagen in, äh, erfordert von den, von den Führungskräften. Ja. sozusagen dann auch ähm, die dann entsprechend die Leute zu coachen und ja. auch diese ganze Struktur irgendwo aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, muss ja mit Leben gefüllt werden. Da müssen Gespräche zu bestimmten vereinbarten Punkten stattfinden und man muss monitoren, wie die Leute sich entwickeln und all solche Dinge. Das, das ist natürlich schon wirkliche Arbeit, also Respekt. Ähm, dagegen gibt es natürlich dann das ganz andere Modell mit dem agilen Arbeiten. Zum Beispiel kenne ich das hier von Düsseldorf von dem Unternehmen SIPGELD, die überhaupt keine Hierarchien haben und ähm, auch keine festen Arbeitsplätze. Und ähm, irgendjemand hat im Seminar dann auch dieses Thema mit dem agilen Arbeiten versus der Stru dieser festen Struktur angesprochen. Und daraufhin meinte ja der Alexander Geiselberger, ja. dass eben ja. seine Mitarbeiter ähm, Einige, eigentlich ganz ja. gut oder die meisten es ja. gut finden, dass da so eine Grundstruktur ist. Und dass, dass, eben, dass sie dadurch so eine gewisse Sicherheit haben und dass sie einfach wissen, wenn sie sind Junior, aber sie haben halt ein Senior oder ein Senior hat dann auch einen Abteilungsleiter, zum Ansprechen, wenn irgendwie ein ja. Problem auftaucht, was sie selber nicht lösen können.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, ähm, der hat ja gemeint gehabt, dass äh, die hatten das überlegt, das einzuführen oder so ein bisschen mit den festen Arbeitsplätzen das zu lösen. Ja. Und dann kamen Mitarbeiter zu ihm und meinten, wenn, wenn ihr das macht, dann kündige ich. Ah ja, ähm, okay,
0: ja stimmt, hat er auch, auch mal ja. gemacht. Ja, ja, genau, also am Ende, wie gesagt,
1: aber Zipgate finde ich das ziemlich krass. Also da muss es doch eine Abteilungsleiter geben oder nicht? Also ich habe mich mit Zipgate jetzt so intensiv nicht auseinandergesetzt.
0: Ähm, ich kann es dir, ich habe zwar mal eine Führung gemacht, aber ähm, ich kann es dir auch nur so allgemein muss sagen. Muss da einladen? Das Erstaunliche ja. ist aber auch tatsächlich ähm, oder auch nicht Erstaunliche, dass das Unternehmen äh, sich äh, wirklich äh, sehr gut entwickelt von den Umsatzzahlen. Ja. Und jetzt kann man sich fragen, hängt das mit der Personalstruktur und diesen ohne Hierarchien arbeiten? Ja. Ja
1: zusammenkausal
0: ähm, oder auch nicht. Ja, Man kann auch sagen, okay, die wären vielleicht genauso erfolgreich gewesen, wenn sie feste Strukturen gehabt hätten. Das kannst du ja, du ja keine Laborsituation. Insofern kannst, ja, 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 äh, ja, ja. kannst du ja kein Fazit ziehen. Ja,
1: das ist super spannend. Allein das, das, der erste Vortrag war dann schon ziemlich, ziemlich genial. Einfach mal, ähm, ja, also ja. in der Hinsicht. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> Danach kam dann der ähm, Ralf Günther von Exali. Ähm, eine Versicherung, von denen ich äh, relativ von vielen gehört habe, dass sie auch versichert Die sind. Kennt,
1: da. da ist doch jeder versichert ja, bei denen. ja also es, es ging auch so ein bisschen darum, hey, äh, bitte meldet euch, wenn das zu viel Werbung ist. Äh, <lacht> er hat versucht, nicht ganz so viel Werbung da, da reinzubringen. Aber ich, du hast da ein bisschen besser aufgepasst als ich. Äh.
0: Ja, also... Ähm, was ich eigentlich grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht fand, äh, ist, dass ähm, so im Rahmen der DSGVO, dass es wesentlich weniger Fälle von Abmahnungen gab mm, und mm. Gerichtsfällen als erwartet. Also er sprach jetzt hier von 41 ähm, Fällen insgesamt. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht nur Exali wahrscheinlich betroffen hat, nicht äh, in der gesamten.
1: Oh, das weiß ich. Ich bin ich eigentlich so verstanden, dass insgesamt. Ja, okay. Insgesamt nicht nur Exali, oder?
0: Auf jeden Fall war interessant, dass sich das von Bundesland zu Bundesland tatsächlich auch variiert, nämlich mm. ähm, 33 von diesen Schadensfällen in NRW, dagegen nur drei in Hamburg. Ja, gut. Äh, und Bevölkerungszahlen und Bayern, sind die
1: auch. ja auch. Gut, drei in Bayern nur. Ja, Ach krass, ja. okay.
0: Ähm, heißt, da scheint irgendwie in NRW ähm, besonders gut, viel.
1: Bevölkerungsreichste Bundesland, hätte ich jetzt gesagt, aber Bayern ist ja auch eben. recht groß. Ja. Gut, äh, okay, ja, gut zu wissen. Ähm,
0: Ansonsten war das jetzt ähm, von den Punkten, die natürlich äh, tendenziell kritisch sind für Versicherungsfälle, mm. war das jetzt für uns ähm, ja jetzt nicht wirklich neu. Das sind alles Sachen, mit denen man natürlich äh, täglich zu tun hat. Eben natürlich DSGVO-Themen, dann Facebook, ja dann die Sachen, die man teilt oder Twitter-Kommentare und natürlich ganz heikles Thema Cyberattacke, mhm. wobei das mehr natürlich ein Thema ist für IT-Security, ja, aber ja. ähm, wenn das natürlich, wenn, wenn jemand äh, aus dem Online-Marketing für ein Unternehmen eine Webseite macht und die wird gehackt, dann
1: ja.
0: ja, dann ist das natürlich dann sofort ein Fall für die Versicherung, weil dann hat derjenige natürlich ja ähm, Gewinnausfall und von so einem Fall hat äh, Ralf Günther dann natürlich auch berichtet, ähm, dass dann auch die Versicherung tatsächlich dann, äh, dass dann eine gewisse Summe bezahlen musste, um das beizulegen.
1: Ja, super, spannend, ja. ja. <lacht> und das, das äh, Witzigste war ja eigentlich noch, ähm, er wollte eigentlich gar keine Werbung machen, aber die Fragen waren dann so spezifisch, dass er dann eben doch Werbung gemacht hat, wie zum Beispiel wie teuer ist denn Exali und so weiter. Äh, gehen wir jetzt äh, bestimmt nicht näher noch drauf ein. Ähm, ja, ist eh jeder da versichert, brauchen wir jetzt nicht im Detail zu. Erzählen. Ähm, Punkt Nummer drei äh, von Morfire, der Geschäftsführer Robin Robin Heinze. fünf Tipps zur optimalen Angebotserstellung. Ähm, auch sehr cool, das auf jeden Fall zu sehen von so einer etwas größeren Agentur auf jeden Fall, wie äh, wie die das angehen oder wie ja doch sehr de wie Detail im Detail der das stellenweise erklärt hat. Also ähm, mhm. also mir ist im Kopf geblieben zum Beispiel, dass er halt ähm, das der Kunde haben will, das steht ja auch so im Angebot. Also wenn der Kunde sagt, hey, er will den Wettbewerb mhm, XY ja. zerschießen, dann versuchen die das Wording auch so zu übernehmen. Mhm, ja. ja, stimmt.
0: Ähm, das ist psychologisch ein sehr guter Ansatz, denn das, äh, viele Sachen, die wir so in der Fachsprache benutzen, sind ja einfach abstrakt. Ja. Ähm, äh, Traffic generieren oder, ja, ja. oder Sichtbarkeit erhöhen, was heißt das? Ja, am ja. besten noch Visibility oder sowas sagen genau, und dann ja. weiß der Kunde nicht wirklich, was damit gemeint ist. Genau, genau,
1: der holt sich der Kunde nicht so abgeholt ab und äh, nicht so abgeholt, äh, ja egal. Ähm,
0: was der Robin ja auch betont hat, ist, dass eben Trust natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist, um dann Referenzen. natürlich auch dazu zu führen, dass das Angebot nicht nur erstellt wird, sondern auch angenommen wird am Ende des Tages und... Das, dafür gibt es natürlich Methoden, die uns alle wohl bekannt sind, nämlich eben, wie du gerade sagtest, Referenzen, Case Studies erstellen, äh, Zertifikate, relevanten Content. Ähm, ja. genau. Also äh, das sind eigentlich die guten alten Wertmethoden. Also
1: was ich ähm, ziemlich witzig fand, war eigentlich, äh, wenn sich ein Kunde bei denen, äh, sage ich mal, ein Buch runterlädt. Die haben ja so ein, Hubspot und äh, wenn sich ein Kunde bei denen ein Buch runterlädt, die haben so e books und hey, bezahl mit der E-Mail-Adresse, dann kriegst du das E-Book, dann äh, kriegt der Mitarbeiter einen Ping, also wird angepingt der Mitarbeiter, hey, dein Kunde XY, den du betreust, ähm, der hat sich gerade das E-Book zu dem den Thema runtergeladen, beim nächsten Meeting, beim nächsten Session sprechen mal drauf an. Ähm, ja ist schon ein bisschen unheimlich. Ja,
0: ja, ja genau. Da ja, ja. Also hat dann auch jemand gefragt, ob das nicht so ein bisschen spooky dann ist quasi. Ja, ja. Ähm, um. Aber es macht natürlich absolut Sinn. Ich meine, im datengetriebenen Online-Marketing äh,
1: ist das eine logische Konsequenz. Inborn Junkies wollte ich schon sagen. <lacht> ähm, was, ähm, was ganz am Anfang, was er gesagt hatte, äh, zuhören, das ist natürlich ganz klar. Wenn du mit dem Kunden redest und der hat einen Redeanteil der Kunde von 90% und du sagst von 10%, ist das nicht schlimm. Das ist vollkommen normal, das ist sogar gut. Weil, das stellen wir auch fest, wir lassen eigentlich die Kunden reden, die sollen ihr Herz ausschütten und die Sache ist halt die, was wir noch so on Top drauf geben können als Tipp ist, sich mit der Branche auszukennen, also nicht nur zuhören, so also ein als Beispiel, wir haben ein Unternehmen, als eine Logistikbranche als Kunden und rein zufällig habe ich das <lacht> ein paar Semester studiert, Logistik und ähm, konnte dann dementsprechend mit dem Geschäftsführer und äh, dem Marketingleiterinnen äh, dann dementsprechend auch äh, ein bisschen darüber reden ja? und äh, klar kann man sich jetzt im Vorab nicht über jede Branche auseinandersetzen aber wenn das ein wichtiger Kunde ist und äh, man hat von der Branche noch nie etwas gehört dann sollte man halt schon vielleicht auch mal darüber ein bisschen sich schlau machen wie ja. da so der Wettbewerb ist wie, wie mhm. geht es da so ab ja äh, dass man so die Basics vielleicht muss jetzt keine fünf Stunden Referat halten aber vielleicht so zehn Minuten Wikipedia Artikel lesen ja, das ähm, baut
0: natürlich auch fast auf. Ne? Weil dann ähm, kommst du nicht nur so mit so abstrakten, allgemeinen Begriffen daher, sondern ja. kannst du kannst wirklich dann dem Unternehmen auch sozusagen ähm, mit ihm um, über seine Branche sprechen. ja
1: Genau, ja, genau.
0: Ja. Das stimmt. Ja, und dann kommen wir eigentlich jetzt zu einem wirklichen Knallervortrag, <lacht> muss ich sagen. Knallervortrag. Ähm, ähm, von Markus Hartmann zum Thema Pricing, Wertschätzung und Aufwandsschätzung. Die, die scheinbar harmlose Titel dahinter verbirgt sich wirklich ein explosives
1: ein nicht ne Thema. <lacht> neues Modell,
0: äh, wie man ähm, Angebote ähm, erstellen kann. Also, wie äh, man mehr
1: Kohle bekommt, ja, als Agentur. Ja.
0: Sagen wir es so oder ja. so. Ja, es mhm. ähm,
1: ja, ist natürlich ein Thema, was äh, übelst durch die Decke geht, was natürlich alle Agenturen irgendwie interessant und spannend finden, mehr Kohle halt zu bekommen. Er hat es dann ein Beispiel äh, festgemacht: hey, äh, du berechnest jetzt deinen Stundensatz so und so viel Euros pro Stunde und ähm, dein, deine SEO Master haben sage ich mal haben Erfolg und der Kunde macht jetzt weiß nicht das millionenfachste an, an Gewinn an Umsatz was er dir eigentlich bezahlt hat du hast so einen Mini Bruchteil bekommen ja? Ja, und ja. Ähm, da da so eine Art Wertschätzung zu, äh, reinzukriegen ja? also wenn ich eine Seite nach vorne äh, bekomme dann ist das keine 10 Stunden äh, 80 Euro Stundensatz oder 100 Euro mhm. Das ist natürlich viel viel mehr wert das hängt natürlich darauf ab wie viel Umsatz oder wie viel Gewinn generiert wurde. Und das, er meinte auch explizit nicht äh, irgendwie eine Gewinnbeteiligung oder ähm, eine Erfolgsgarantie, Erfolgsprämie oder sowas. Nein, von vorne, zu vorne rein zu sagen, hey, ich stelle ein Angebot, ein Pauschalpreis, der, ähm, wir wollen das und das erreichen, wir wollen, du hast momentan ein Lied pro Monat, wir wollen dir 20 Lieds pro Monat mhm. ähm, bringen. Ja. Und wie viel Euro bringen die das? Und natürlich kannst du dann nur mit dem Geschäftsführer reden, nicht mit dem, nicht mit dem Einkauf, ja. ja, ja. Ähm, mhm. Und auf der Basis kann man dann halt ein entsprechendes Angebot abgeben, was natürlich höherpreisig ist. Ja. Mm, mm. Und das war natürlich Zündstoff ohne Ende. Also es hat alle haben den sehr, sehr interessiert zugehört, das ist natürlich auch ein professioneller äh, Redner, das hat man sofort gemerkt, also äh, wie der so mit Leib und Leben da mitgemacht hat, also der hat die Leute ja gefragt, hey, äh, was ist das Problem am Stundensatz? Und der eine hat sich gemeldet, und ich habe eigentlich fast gedacht, haben die sich abgesprochen oder so, Er hat da ja aus dem Wasserfall geredet, ja, aus dem und dem, und dem Grund, bla bla bla, hat er erst ja mal fünf Minuten geredet, und der, ähm, ich muss da gerade gucken, der Markus Hartmann hat dann nur gesagt, ja, ja, also so richtig <lacht> so, ja, du sagst es, ja, 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 das hatte so eine Energie gehabt, das war unfassbar spaßig, also, unterhaltsam, ja. sage ich was schon. Ja, ja. ja, das
0: wie gesagt, das macht der professionell und der hält ja auch diese Seminare, die ja. haben über zwei Tage gehen, genau zu solchen Themen, und, ähm Deswegen hat er das wohl ähm, ganz gut drauf, mit, damit sozusagen, das ist quasi <lacht> schon so eine kleine Performance, was der dann so macht. In, Definitiv. So ein ja. Dialog dann mit den Leuten.
1: Was mir halt ähm, so ein bisschen aufgefallen ist, die eine Stunde hat eigentlich nicht gereicht. Also ich glaube, ähm, ja. man muss eigentlich, um das System dahinter wirklich zu so verstehen, muss man natürlich seine Seminare buchen. Und äh, hast du
0: nicht jemanden getroffen sogar, der das auch gemacht hat dann?
1: Ja, ja. Ich habe jemanden getroffen. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, tut mir leid. Aber er hat gemeint, die haben fünf Angebote in dem Stil abgegeben, mit dem Geschäftsführer sich zusammensetzen, hey, was bringt dir das, wenn wir dich jetzt zu dem den Thema nach vorne bringen und so und so viel Leads dir mehr reinbringen. Und darauf basierend halt ein entsprechendes Angebot pauschal ja. gemacht, vergiss die Stundensätze. ersten fünf Angebote wurden alle abgelehnt, jetzt haben sie jetzt haben sie besser äh, sich mit dem System zurechtgefunden, können besser argumentieren und die letzten, ich glaube, drei oder vier Angebote, die sie abgegeben haben, wurde, wurden alle angenommen. Ja. Und sie sagen halt, Sie haben jetzt ungefähr vier oder fünf Kunden oh. und nehmen ungefähr das ein, was Sie früher mit 20 Kunden mit dem bescheidenen Stundensatz eingenommen haben. Mhm. Und das ist natürlich schon ja, sehr interessant. Ja,
0: ja, ja, ja. Und ich meine, die, die Frage, die dahinter steht, ist eben, was ist dem Kunden Deine Arbeit wert? Genau. so Und kann das tatsächlich in Stunden gemessen werden? Ne? Also wenn eben du plötzlich eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent hast innerhalb ja. von drei Monaten
1: ja. durch
0: deine durch diese Arbeit, die du getan hast, ähm, wie, das ist, da stehen sozusagen der Stundensatz dann von 70 bis 100 Euro, je nachdem, was man nimmt, dann wirklich in keinem Verhältnis. Auf der anderen Seite sehe ich auch ein bisschen natürlich die Problematik, ja. dass man ja. damit fast schon eine Art Garantie ja auch abgibt irgendwo, dass es funktionieren wird.
1: Ja, er hat ja jetzt verneint. Ja. Ja. Ich habe den Typen ja auch darauf angesprochen, ja. hey, ihr müsst dann Garantien geben. Nee, nee, nee. Ist keine ohne Garantie, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ja, also, wenn das Unternehmen ja
0: das Geld dann eben, wenn, wenn die Ziele nicht erreicht werden, wenn das Unternehmen dann den Mehrwert geben, nicht ne? erwirtschaftet, dann kann ja die Agentur auch nicht das Geld bekommen am Ende. Ne?
1: Ja, doch, die kriegen das, ja das Geld. Monatlich kriegen die das Geld. Mhm. Und äh, ich meine, SEO ist natürlich ein fortlaufender Prozess die werden ja, in also was wir aus unserer Sicht, äh, aus unserem Agenturalltag sehen, eigentlich können wir bei fast allen Kunden ansonsten, wenn wir einen Kundenanfrage kriegen, wo wir wissen, hey, der ist schon über Platz 1 oder in den Top 3, kriegen wir wenigstens mehr bewegt. Aber bei den Kunden, die wir jetzt aktuell haben, können wir überall was bewegen. Ja. Mhm. Und ähm, da hast du auf jeden Fall schon ein Argument. Also, er hat jetzt auch einen fitten Eindruck gemacht. Ich glaube nicht, dass die jetzt Webseiten irgendwie Blackhead-mäßig irgendwie nach vorne bringen, kurzzeitig, und die dann abgeschossen werden oder so. Mhm. Glaube ich nicht. Ich glaube, das, ähm, das größte Problem war bei dem Ding einfach, bei dem Vortrag ist, ähm, es hat ihn jemand angesprochen, ja, das System ist nett, aber du hast ja auch einen Stundensatz. Also er, der, er, der ähm, Seminare, du hast ja auch einen Stundensatz. Ja. Er bei, also es ist ja ein Gegenargument für ja, seine ja. Theorie ja, eigentlich ja, dann. Ja ja, 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 Und was, was ich auch noch ähm, nicht so, also kann, kann man es auf die Spitze führen, weil er hat das Beispiel gebracht, hey, in Google hat jetzt äh, bei äh, Google My Business einen negativen Eintrag bekommen, und ruft dich jetzt an und möchte die Zugangsdaten haben, ja? Mm, mm. Da kann man den Kunden ja fragen, was ihnen das wert ist. Ja, das ist ja nicht die fünf Minuten Arbeitszeit, in die du die äh, Accountdaten ihm zuschickst. Ja. Das ist ja viel mehr wert. Das ist ja ein negativer Eintrag. Das ja. kann ja sehr ja ja. Und da beginnt ja die diese Grenze mit. Äh, das ist ja fast schon Erpressung, ja? Ja. Ach, du willst ja mal Business-Eintrag haben. Ja, also pff, pff, darfst du auch bezahlen. Also, weißt du, das ist jetzt überspitzt gesagt. Ja, 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 stimmt,
0: genau. Ja, das ist sehr schwierig, alles gegeneinander abzugrenzen dann irgendwo. Okay. Also ich meine, wenn man wahrscheinlich dieses Seminar macht, dann ähm, hat, wird man noch mehr erfahren und kann oh Gott, natürlich noch ein paar Fragen.
1: Hashtag kennen. Werbung, Hashtag Werbung. Nein, ja. nein, jetzt,
0: jetzt ähm, nur für uns jetzt mal, muss man halt mal überlegen, ob, ob man das machen würde oder nicht.
1: Ich glaube, es ist so ein gewisser Teil, hat er auf jeden Fall recht, aber muss muss, glaube ich, diese Grenze davon nicht überschreiten. Ja? Mhm. Also so, wir sind alles Dienstleister und wollen glücklich zufriedene Kunden haben und nicht die Halsabschneider gelten, die jetzt hier jeden Cent aus der Tasche rausziehen, ja, finde ich ja zumindest.
0: Ja, weil ja, das, ist, wie gesagt, wenn der Kunde ja glücklich ist und eben wahnsinnig mehr, viel mehr, ähm um das das auf jeden Markt, Fall. Äh, dann ist das ja hat es mit Halsabschneiden, finde ich auch nichts zu tun.
1: Nee, ich meinte jetzt das mit dem Google My Business. Ach so, ach so, ähm, das ist auf jeden Fall schon ziemlich heftig. Ja, das,
0: ja, stimmt, Ja, auf jeden Fall, dass da alleine dazu kommt, man schon fast einen ja, eigenen Podcast da, machen, da, da, zu dem Thema. Oder? Da wird
1: auch extrem viel diskutiert zum Schluss, also ja, ja. Ähm, da muss man eigentlich ja, läuft dabei sein. Ja. Dann
0: war ich noch bei einem Vortrag von einem Anwalt, Carsten Schröder, zum Thema geistiges Eigentum und Urheberrecht. Also wie gesagt, alles Agentur, relevante Themen und auch natürlich ist das hier immer wieder relevant. Der Vortrag war von der Qualität eher ausgezeichnet. Der Anwalt kannte sich auch wirklich mit allen möglichen Urteilen aus und konnte sagen, wann, und wo, welche Urteile gefällt wurden und warum das Sinn machte und warum nicht und hat auch so ein bisschen aus dem hinten ähm, sozusagen Nähkästchen geplaudert so, ähm, dass es merkwürdig ist, warum manche Gerichtsurteile so ausfallen und an anderen Gerichten wiederum anders, weil es eben dann doch wieder den subjektiven Spielraum von den jeweiligen Gerichten gibt und das immer von den verschiedenen Richtern ja auch abhängt, wie die irgendwas interpretieren. Also, ja, ähm, ja. ja. und das hat er eigentlich ganz gut deutlich gemacht, also ein paar Beispielen, es gibt eben nicht unbedingt das Recht als solches, sondern bei dem einen da hat er für eine Formulierung, wurde jemand abgemahnt und bei den anderen wurde der nicht abgemahnt, ja, weil es als angeblich als unik und einzigartig gegolten hat. Also diese diese Relativität von von Urteilssprüchen in dem Bereich Urheberrecht und geistiges Eigentum, das war schon äh, hat er wirklich sehr gut aufgezeigt.
1: Ja, ich habe es verpasst. Ich war bei der Malu Mars von Yai Digital. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen es ging das Thema Remote-Arbeiten, also äh, Homeoffice, beziehungsweise äh, bei ihr war das sehr urlaubsgetrieben. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also es, äh, es hat, Der Vortrag hat irgendwie angefangen, dass sie erstmal darüber geredet hat, was sie macht, äh, wo sie da im Urlaub war, dass sie jetzt äh, nicht so mit dem Winter affin ist und äh, gerne im, gern im Sommer, äh, gerne die warme Sonne um sich herum hat, sage ich mal. Und ähm, ja, zum Ende ging es dann halt hin, wie die das machen, also die das Remote-Arbeiten. Also wie kriegen die es hin? Ich glaube, die sind 15, 15 feste Mitarbeiter und noch ein, noch ein Handvoll freie Mitarbeiter. Und die Frage ist halt, ähm, wie kriegt man das hin, Remote? Wenn alle Remote-Arbeiten, alle sehen sich nicht im Office. Und der eine ist ja gerade in der Dominikanischen Republik, da ist dann 12 Uhr nachts bei dem, da, hier in Deutschland ist gerade, weiß nicht, 15 Uhr. Äh, wie kriegt man das hin, Remote-Arbeiten? zu arbeiten? Und ähm, es gibt wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ein paar feste Termine, wo sich alle dann treffen in entsprechenden Büros in Deutschland, wo dann alle da sein müssen vor Ort und es gibt immer einen ein Sprint für die Woche, also wo jeder Programmierer, sag ich mal, jeder Marketingmanager einen gewissen Wochenplan bekommt, hey, das und das musst du in der Woche schaffen. Mhm. Ja, also installier da das WordPress-Theme, installier da das Plugin und 10.000 andere Sachen und das musst du machen und das ist so gemacht, weil diese Homeoffice, man kann ja nicht, der Mitarbeiter darf ja eigentlich so gesehen nur acht Stunden arbeiten. Ja? Mm, mm. Und ähm, da war halt sehr viel Diskussion, hey, wie, wie macht er das, wenn ihr das nicht schafft und so weiter. Er hatte diesen Sprintplan. Ja? ja Und sie hat gemeint, hey, der Sprintplan ist nur zu 80 Prozent ausgelastet. Also wenn er, selbst wenn er der Programmierer jetzt, sag ich mal, es nicht hinbekommt, er hat immer noch 20 Prozent Puffer und kann das dann halt, er wird nie komplett ausgebucht pro Woche. Oh, ja? okay. Und äh, da gab es noch so andere Fragen, zum Beispiel, betreuen die ja Hosting? Ja? Mm, mm. Wenn er der Aufpasser sage ich schon der ähm, Betreuer. der Betreuer für diesen Hosting Bereich wenn der grad in der gerade in der Dominikanischen Republik hier am Jonglieren ist oder gerade von Heilen gefressen wird und dann ruft gerade ein Kunde an hey der Server ist da und wie wie geht das denn und da hat sich das nicht relativiert das hat nicht jeder Remote arbeit sondern so wichtige Schlüsselpositionen da ist immer eine vor Ort da gibt's eine Hotline und so weiter mhm. aber schon viele Mitarbeiter können Remote arbeiten mhm, ja okay und also es gab sehr sehr viele Skeptiker Skeptiker Aha. aber Sie haben also yay digital, die sind schon relativ bekannt. Sie haben 15 Mitarbeiter, betreuen sehr sehr viele Startups, unter anderem auch einige Startups aus Höhle der Löwen, Löwen. Mhm. Äh, scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Das haben äh, also es gab viele Kritiker, muss ich jetzt wirklich sagen mal. Ja, ähm, ja. Aber was die alle Kritiker vergessen haben, es scheint ja zu funktionieren. Das ist ja schon ein angesehenes Unternehmen. Das scheint zu laufen. Ja, ja
0: ich denke wichtig ist, dass man bestimmte, ähm, dass man sozusagen Ergebnisse einfach setzt, die erreicht werden sollen, ja und Ziele. Ja und ähm, es kann einem unternehmen ja am ende des tages egal sein, ob jetzt jemand ähm, wenn der jetzt remote arbeitet, Klar. ob der ähm, morgens von 6 bis 8 von von sechs bis acht arbeitet oder äh, abends von von 11 bis 1 oder wie auch immer noch irgendwas macht. Hauptsache das ziel wird erreicht und das ergebnis wird erreicht.
1: Genau. Ja, ja, das denke ich auch. Ja, also äh, war auf jeden Fall spannend und wird äh, viel diskutiert und ähm, das war auf jeden Fall auch ein äh, spannender vortrag. Ähm, der letzte Vortrag. Oder der vorletzte Vortrag. Was war das?
0: Vor der Panel-Diskussion, genau. Also das war dann Christian Temprink mit dem Thema, ähm, die Agenturlandschaft ist in Bewegung gerade. Was macht mehr Sinn? Verkauf oder Fusion? Mhm. Und da hat er dann ähm, eigentlich wirklich von Anfang an, von seinem Start bis bis zum heutigen Tag, eben berichtet, wieso die Entwicklung seiner Agentur war und welche Schritte das so waren, auch eben ähm, einfach finanziell teilweise ähm, positive Entwicklung Und dann wiederum ein Jahr, an dem er ähm, im Dezember da saß und nicht wusste, ob er äh, überhaupt noch die ganzen außenstehenden Rechnungen bezahlt bekommt. Und ähm, da das so das Rauf und Runter und ähm, die, was man hier eben so als als kleinere oder mittelgroße Inhaber geführte Agentur, was man halt so für Challenges hat. Und ähm, ja, dann hat er ja tatsächlich einer ähm, Fusion zugestimmt. Er hat jetzt 49 noch der Anteile. Und Net Spirits
1: heißt ja seine Agentur. Genau. Ja.
0: Und, er ähm, hat dann ähm, zugestimmt, eben 51 zu verkaufen an eine Company, ähm, bei der er eben das Gefühl hatte, dass die, ähm, ihm, dass die also ihm nicht zu so stark eingreifen und dass das auch zu seiner Company passt. Und ist, hat eigentlich jetzt nur ein Positives berichtet. Er hat
1: sehr, sehr Positives berichtet. Ja. Ähm, was interessant war, was mir so hängen geblieben ist, ähm, man trifft sich natürlich, es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis der Deal dann zustande kam mhm. und ähm, da sind dann Verträge, da verstehst du gar nichts. Das ist richtig, das ist Beamtendeutsch in Hochform. Mhm. Und dann hat er sich so einen Anwalt irgendwie geholt und das ist auch schon schwierig, einen richtigen Anwalt da zu finden, der auch einen dann entsprechend berät. Ja. Und der hat gemeint, der hat irgendwie für 8.000 Euro so eine halbe Stunde einen Anwalt äh, beauftragt, den Deal da mit zu begleiten, ja, weil die Parteien treffen sich jeweils mit den Anwälten, da wird dann verhandelt, hey, was steht da drin? Ja. Und der Anwalt hat das so oft die auf die Kacke gehauen ja, <lacht> und ähm, da hat er gemeint, der ist so, so ein krassen Typ, der noch nie, nie gesehen hat, Ewigkeiten gebraucht, um einen guten Anwalt zu finden, der, wo er das Gefühl hat, entsprechend gut beraten worden zu sein ja. und so wie er, er sagt, ist er jetzt mega happy. Ja. Genau,
0: und das war aber auch mit einer seiner Haupttipps, wenn sowas ansteht, wichtig ist erstmal einen guten und passenden Anwalt zu finden. Ja, Eben, und der erste Anwalt, der so auch noch sehr kostspielig war, der war wohl gut in seinem Fach, war aber eben so ein richtiger Haifisch und der eben äh, völlig unrealistische ähm, Forderungen da äh, gestellt hat oder im Vertrag Dinge angekreidet hat, die eben gar nicht unbedingt jetzt so entscheidend waren, ja, aber die genau. den Deal fast haben, platzen lassen dann.
1: Kann halt immer entsprechend ausgelegt werden. Ja. Äh, spannendes Thema, ähm, sind wir glaube ich noch äh, entfernt davon. Ja. <lacht> aber schon mal gut gut zu wissen, sich darauf äh, vorzubereiten. genau genau. <lacht> ja, dann gab es äh, spannend, dann wird es dann mal richtig hitzig, würde ich mal sagen. Dann gab es die Panel-Diskussion. Yeah!
0: Das Thema war ähm, Qualität mit Brief und Siegel. Lohnt sich die Investition für Agenturen? Also verschiedene Es gibt verschiedene Qualitätszertifikate und ähm, tja, die sind natürlich da, um Vertrauen aufzubauen. Jetzt ist die Frage: Braucht man die Zertifikate und wenn ja, welche sollte man haben oder braucht man welche? Das war so, darum drehte sich das genau. Ganze. Und da
1: hat eigentlich der ganze Raum mit den entsprechenden äh, Panel des Gesundsteilnehmer, ähm, sag wir mal gerade. Äh
0: Wer Teilnehmer war? Ja. Ähm, ja, Teilnehmer waren. Jens Holtrath, Martin Witte, Robin Heinze ähm, und die Moderation hat der Wolfgang Jung gemacht. Und genau. äh, finde ich übrigens sehr gut, weil es war bei dem heißen Thema gar nicht so leicht.
1: Und ähm, ja, also natürlich haben die Teilnehmer, äh, sag ich mal, dann mit dem Publikum diskutiert und es ging eigentlich schon heiß her, sag ich mal. Also die Stunde hat nicht mal ansatzweise gereicht. <lacht> Ähm, ich glaube, mhm. wir können das natürlich jetzt nicht eins zu eins alles wiedergeben. Äh, willst du anfangen oder soll ich?
0: Ja, es kam dann das Thema BVDW ähm, Gütesiegel auf, also Bundesverband der digitalen Wirtschaft, der ähm, eben verschiedene Siegel ja herausgibt, ähm, verschiedene Zertifizierungen und die auch dann unterschiedlich vom Preis her sind. Ähm, die Diskussion ging hauptsächlich darum, dass es ja darum geht, mit so einem Siegel natürlich Trust zu erzeugen und sich abzugrenzen. Womöglich gegen die schwarzen Schafe in der Branche. Genau. Ähm, ja, der Begriff schwarze Schafe fiel ziemlich häufig und ähm, ich glaube, jeder wusste, was so damit gemeint ist eigentlich grundsätzlich.
1: Ja, also ich meine, ähm, die Diskussion ging ja eigentlich auch, sollte eigentlich mehr um das Allgemeine gehen. Hey, bringt ein Gütesiegel wirklich etwas, um sich von den schwarzen Schafen abzusetzen? Mhm. Aber irgendwie ja, ging die Diskussion dann nur um das bvdb zertifikat ähm, dass man dann halt äh, die kleinen Agenturen so ein bisschen ausgeschlossen werden, ähm, die nicht ja, Mitglieder sind und dann die genau die nicht Mitglieder und sind hohe
0: Preise zahlen müssen zum und Beispiel. und
1: ähm, das ist halt die Sache. Also ich glaube, dass das, diese Saison können wir gar nicht so wiedergeben. Das ist auch ein Fass ohne Boden definitiv. Ja. Fakt ist allerdings, dass nicht nicht viele Wettbewerber, aber schon ein paar Wettbewerber Kunden Verunsichern mit irgendwelchen erfundenen Fiverr-Gütesiegel. Ja. Ja. Fiverr-Gütesiegel, das ist so Hashtag Fiverr-Gütesiegel, das ist so einfach in der Session <lacht> ja. einfach äh, mehrfach gefallen. Mhm. Und da werden die Kunden natürlich ein bisschen um die Nase herumgeführt. Und ja, mhm. ich sag mal so, wenn du jetzt äh, ein Riesenunternehmen bist, so ein Obi oder weiß nicht ein Aldi, dann holst du dir, ja, da fällst du auf so einen Gütesiegel erst recht nicht rein. Ja, das glaube ich einfach nicht. Ja, Also ja. Ähm, da hast du diverse. diverse Bewertungskriterien und ich habe eher so die total unerfahrenen kleinen fünf mann betriebe kleinen online Businesses, die fallen eher auf so solche gefakten Zertifikate rein. Und
0: ja, ja, ja. ja, das stimmt. Auf der anderen Seite wissen die wiederum nicht eben die Guten von den Nicht-Guten zu unterscheiden. Genau, so, genau. Ähm, ja. Wir waren ja auch eine Zeit lang Mitglied im BVDW und hatten das Gütesiegel und da mussten wir auch unseren Kunden erklären, wer der BVDW ist, weil...
1: Wir, wir hatten aber nicht dieses... Es gibt dieses Code of Contact. Ah, stimmt, ja. genau. Wir waren nur Mitglieder, wir ja, hatten das ja, nicht. Sorry, ja. Genau,
0: wir hatten ja. nur dieses Mitglied-Logo dran. Genau. Genau.
1: Aber viele kannten, viele Kunden kannten gar nicht den BVDW. Ja. Genau, genau. Also da, da war auch die Kritik dann, Hey, der BVDW mhm. könnte noch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen ja. und dementsprechend halt den Kunden weiß machen, yo, oder den Leuten allgemein in der digitalen Wirtschaft weiß man: Hey, wenn die eine Agentur so ein Siegel hat, dann haben wir die geprüft und dann scheinen die was drauf zu haben. Ja. Was natürlich auch wiederum, also das ist das Problem, das ist diese Grenze. Das, diese Schlussfolgerung ist dann ja fälschlicherweise, dass die Agenturen, die das Siegel nicht haben, eventuell scheiße sind. Und das, das ist ja gar nicht so. Ja? Ja. Also das ist so das bisschen das Hauptproblem. Ja, ja, ja genau, ähm, im
0: Umkehrschluss, genau. Ja. Also nach wie vor ist eigentlich die Frage, die dahinter steht, ist ja, woran erkennt man eben eine gute Agentur? Und ja. woran erkenne ich, ob die wirklich gute Leistungen bringen um, genau. oder nicht? Ne?
1: Du sagst ja immer so schön, dass ja eine nicht greifbare Leistung dieses dieses SEO ja yeah. und das natürlich für Kunden wahnsinnig schwer. Also eigentlich wir haben auch einen Artikel geschrieben auch zu diesem Thema, wie eine wie man eine gute SEO Agentur findet und ähm, ist im Letzten, also ich hatte noch mal mit dir zusammen hatten wir ein kleines Video gedreht und äh, da ist mir noch so aufgefallen, ähm, dass zu dem Thema muss der Kunde eigentlich selbst SEO Erfahrungen haben, um wirklich eine gute SEO Agentur zu zu also wenn jemand gar keine Ahnung hat, mhm. dann wird es richtig schwer. Mhm. Wenn er so ein bisschen die Basic-Sachen kennt sich entsprechend vorbereitet, dann stehen die Chancen schon relativ gut, eine halbwegs gute Agentur zu finden. Ja, ja. das stimmt. Und das ist halt die Krux an der Sache. Ja, also so ein äh, Abteilungsleiter oder sonst whatever hat vielleicht nicht immer die Zeit, um sich jetzt äh, die äh, besten äh, oder die aktuellen Trends in der Suchmaschinenoptimierung sich auseinanderzusetzen. Ja.
0: Genau, wobei es war ja nicht nur, es ging nicht um Thema SEO, sondern es ging ja auch um Online-Marketing allgemein, um Social Media, also Zertifizierung. Genau, also
1: genau. Ja. Die
0: ganzen verschiedenen Bereiche. Und jetzt stelle ich genau. vor, dass ja. einer, der jetzt einen Online-Shop hat und aber eben noch ein relativ klein ist, der, kann, ja, der musste sich ja theoretisch dann in alle möglichen verschiedenen Bereiche einarbeiten, um Wahnsinn. zu beurteilen, ob, ja. ob sein Dienstleister äh, wirklich die Leistungen auch gut durchführen kann oder nicht. Und das äh, ist schon... Ist schon verrückt.
1: Also ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also das war nochmal da so ein bisschen genau. das Highlight am Ende. Ja. Aber du hast gerade <lacht>
0: wirklich nochmal einen wichtigen Punkt äh, erwähnt, nämlich mit dieser nicht anfassbaren ähm, Leistung. Also wenn man eben in eine Coca-Cola-Flasche kauft irgendwo im Supermarkt in Frankreich oder in Deutschland oder in den USA, dann weiß ich, ich kriege immer das gleiche Produkt. Ja. So ähm, Und äh, das ist so, dass, dass die Sache bei uns, äh, bei unseren Dienstleistungen, bei diesen abstrakten Handlungen, da ist, es, da sind wir eigentlich mit dem Friseur am Ort, ungefähr in einem Boot. Ja, weil <lacht> ja, wenn ja, du den gut, Friseur ja. nicht kennst und du gehst dahin, da weißt du auch nicht, ja, kann der jetzt die Haare schneiden, dann versemmelt der jetzt komplett die Haare oder mhm. was? Und Friseure hängen sich ja dann ihr, ihr Meisterbrief meistens äh, in ihrem
1: ja. Ja.
0: Friseurladen, und das macht ja auch wohl Sinn, weil das erhebt das Vertrauen, dass der Mann anscheinend verschiedene Tests bestanden hat mhm. und über die Basic-Techniken verfügt zumindest. Also, und, ähm, ja, ich finde das schon, dass das es gibt so ein bisschen Sicherheit für und für Kunden. Und vielleicht, ähm, ja, ist das eben auch schon ein Grund, der für Gütesiegel spricht. Aber, ähm, wenn kein Mensch weiß, welches Gütesiegel jetzt tatsächlich ähm, in der Branche valide ist und angesehen, dann wiederum ist es ja auch wenig sinnvoll.
1: Ja, definitiv. Also ja. sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Es wird spannend. Ich hoffe mal. Der Mario-Jung, der hat ja schon angekündigt, dass ein nächstes Jahr wieder ein OMT Agency Day stattfinden wird. Und dann hoffe ich mal, dann werden wir uns da wieder bewerben und dann. Äh, teilnehmen dürfen. Äh, es ging ja noch äh, zum Abendessen und kurz dazu äh, supergeil. Also es war einfach normal. Äh, wir haben gefressen ohne Ende, also super toll. Ja, okay, ja.
0: Buffet. <lacht> da, da zum Buffet oder so? Na, es war die Organisation muss man wirklich sagen, Kompliment an das ganze Team war ja,
1: einfach äh, das war ich erste. Sahne. Was jetzt bisschen zu kurz kam was, was für mich ohne jetzt irgendwelche, also Vorträge waren natürlich auch alle super. Für mich war das Highlight eigentlich die Gespräche in den Pausen oder am der oder am ja, Abend ja, oder am Mittagessen, weil hast so viele Leute kennengelernt, die eigentlich schon alle das Ähnliche machen wie du, aber trotzdem konnte man sich austauschen. Hey, mhm. machst du viel SEA? machst du nur SEO, wie wie so ein bisschen man konnte sich so ein bisschen austauschen. Ja. Klar ist man irgendwo ein bisschen auch was heißt ein bisschen ist schon knüppelharte Konkurrenz, aber wissen alle, dass das Boot noch relativ äh, groß ist und ähm, so hilft man sich natürlich auch gerne, und um die Kontakte einfach zu knüpfen. Mhm. Und es waren ja nicht nur nicht nur SEO Stars, es waren ja auch schon aus verschiedenen Bereichen da. Also es ist einfach super geil. Also da muss ich dann nochmal, mal um äh, Karl Lüneburg äh, in jedem zweiten Podcast erwähnen, muss schon mal dran denken, um Karl Lüneburg laberst du zehn Leute an zum, zum Netzwerken und erwischt neun Studenten, die im zweiten Semester Wirtschaftshistorie äh, studieren.
0: Und die kostenlos eben mit an einer Konferenz teilnehmen können und das natürlich auch zurecht wahrnehmen.
1: Genau, und ähm, das ist natürlich nett, aber bringt für Networking jetzt eher weniger etwas, beim um der Echten CDE laberst du zehn Leute an und hast zehn Agenturenhaber da und hast höchstwahrscheinlich zehn sehr, sehr interessante Gespräche ja. geführt ja. und zehn sehr, sehr wichtige Kontakte, also Kooperation, wir haben jetzt schon mit Leuten gelabert, wo wir wahrscheinlich dann vielleicht einen oder anderen Gast demnächst hier begrüßen dürfen, die wir hier kennengelernt haben, oder mhm. andersweit die Kooperationen zustande kommen. Also das ist einfach unbezahlbar so etwas. Absolut. Und äh, da geht nochmal unser herzliches Dank an den Mario Jung und das OMT Team, äh, einfach so so eine geile Scheiße auf die Beine zu stellen. ist super. Weniger Fluchen, ja. Jetzt wäre von äh, iTunes oh, ja. gesperrt. Ja. <lacht>
0: okay, das war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Danke fürs Zuhören.
0: Gerne. Gebt Kommentare an uns weiter. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und ähm, ja, welche Themen euch vielleicht noch interessieren würden, gebt uns einfach was rein und wir schauen, was wir daraus machen können.
1: Jo, macht's gut. Tschö. Ciao.